0: 第22章，查令十字街84号。李清明在开车，我听你的语气，怎么有点幸灾乐祸？没有，没有。江阳急忙否定，可很快又承认。好吧，是有那么一点，但这绝对不是不厚道的幸灾乐祸，而是一种知道前面有个坑，所有人迟早要跳进去，一群损友站在坑边等待张望，都在等那头一个掉下去的人。然后有人突然跳到了坑里。江阳终于找了个贴合的形容词。就跟有人在前面趟雷一样，李清宁挑眉：“你一会儿比喻成坑，一会儿比喻成雷。”他在等红灯的间隙扭过头看江阳：“你不喜欢孩子还行吧？”江阳的语气中全是犹豫不定，这话题对他而言的确太远了。剧场到了，检票已经开始，庄梅已经在座位上等着了。他向李清宁招了招手，俩人抱了抱，庄梅又跟江阳打了个招呼，三人一起坐下。哎，在话剧开场前。庄梅碰了碰李清宁，台里节目定了。李清宁扭头看他，等着他下文。庄梅告诉他在他的独排众议或者说一意孤行之下，江阳提到的慢生活综艺提上了日程。庄梅还是更喜欢这样的综艺节目，也有把握把这个综艺节目办好。这类慢生活综艺现在还是空白，一旦办好了，那就是独一份行业的标杆。至于办砸了，不怕，京都电视台的综艺节目都烂，不在乎多一个烂的。话虽如此，李清明可知道庄梅必然是顶着很大压力的。他调侃道：“哎，这节目定了，那我老公的策划费，等节目开播的时候，我给你老公包一个大红包，行了吧？”庄梅觉得李清明现在快成护肤狂魔了，不过这红包不是白拿的。庄梅希望江阳能细化他的想法，写个策划江阳刚答应。话剧开始了，这还是江阳头一次看话剧，而且在前排。台上的表演者的表情大致可以看清楚，他们的台词功底是真棒，吐字清晰，而且感情传达准确，让江阳头次认识到了话剧的魅力。至于剧情，两位男主人公，一个是古董书店的店员，一个是穷困潦倒的艺术家，俩人租住在城市的地下室。艺术家有一个女朋友，不小心怀了孕，现在面临着丈母娘提出的房子和孩子的选择性难题。就在他们走投无路时，机缘巧合之下。得到一幅画，有人说这幅画价值连城，有人说这幅画是赝品。为了买房娶媳妇，他们想把画卖掉，然后一群人又想得到这幅画，闹出鸡飞狗跳和啼笑皆非的故事。许凡在其中演一个文艺的女骗子，她骗画的方式是跟书店的店员写信，在这年代写信，请书店的店员给她招书，不得不说有一种别样的浪漫，一下子就把有点小资情调的小子迷住了。江阳在看到这一段的时候。觉得这剧情有一些熟悉，有点像看过的《查令十字街84号》。他在穿越前看过这本书，很喜欢这本书。现在看着面前这段剧情，忍不住想起了这本书里的内容。他还记得这本书的第一句话：“诸位先生，我在星期六文学评论上看到你们刊登的广告，上头说你们专营绝版书。”死。江阳的头忽然一阵刺痛，疼的身子猛地抽搐，向后一仰，打在椅背上。有一些文字就如钢针泄入脑袋一样，让江阳眼前一阵漆黑。李清明的手一直在江阳手里，马上感觉到了江阳异样，他扭过头，见江阳捂着额头，忙问他头又疼了。不过江阳这会儿双眼已经恢复了清明，他摆了摆手，让李清明不要担心，就这一阵儿过去了。他这是老毛病了，还是大二暑假造成他穿越的那次车祸留下的。后来去医院检查过。医生说没什么毛病，属于原发性头痛。有些人焦虑、劳累和紧张也会头痛。江阳这种伤到过脑子又奇迹般活下来的，留下这样的后遗症挺正常的。可李清明很快发现江阳这次疼的有点不一样，他额头冒出了一层冷汗。他跟庄美打了一声招呼，搀着江阳去了一下卫生间。江阳在洗了一把脸以后，觉得好了很多。李清明问他这次疼的厉害，他把江阳拉到旁边椅子坐下。坐下，让江阳靠在他怀里，他帮江阳按摩头，有一点不过这种头疼来得快，去得也快。江阳现在生龙活虎了。他对李清宁说：“刚才就是看了许凡的话剧，想到一本小说，想的多了一点然后头疼了。”李清宁好奇：“什么小说能让你想的头疼？”查令十字街84号。江阳抬起头问李清宁，你听过没有？”李清宁摇头。江阳大概明白了，不止华语。近现代文娱不同，国外文娱在19世纪后走上了分岔路。一本书信体小说，江阳刚要说一下大概的故事，书上清晰的内容涌现在脑海，就好像江阳面前摊开一本书那样的清晰。江阳在惊讶之余，对李清明说：“这本书是一个女作家在茶陵街84号旧书店买书的过程中和店员之间的通信。你喜欢的话，我回去写给你。”江阳挺希望把这本书分享给李清明的。写给我，李清宁低头亲了亲他额头。好啊，江阳现在好的差不多了。他们又进去看话剧。刚落座，庄梅低声问李清宁怎么回事。李清宁低声说没什么，江阳头疼犯了，老毛病了。庄梅又压低声音，我对门是一个有名的脑科医生专家，明天带你们去看看。今天江阳明显比以往疼，李清宁心里是有点不放心，他答应了。话剧很快落幕。演员上来一一致谢。江阳这时候得到李清明的示意，已经在后台等着了。旁边站着几个男人，他们手里都捧着花。看来这许凡说的对，女演员们都有人送花。这要是缺了他，他的确很尴尬。演员们陆续下了后台，江阳站在前面，身材挺拔，吸引了不少人的注意。这让江阳有些不自在。好不容易等到了许凡下来，江阳忙把花献给他，谢谢。许凡这声音娇滴滴的。江阳浑身起鸡皮疙瘩，他后面跟着女主演许凡，这是故意说给后面女主演听的。女主演见到江阳，愣了愣神，旁边富二代献上来的话都不香了。江阳献花后就退出了后台，这成年人的勾心斗角争锋真不适合他。本章完。